0: On aurait pu croire que l'ampleur de la tragédie humanitaire engendrée par le séisme qui a ravagé le centre du Maroc aurait imposé une trêve et suspendu les intrigues politiques et diplomatiques autour de ce pays à l'importance stratégique, non seulement au Maghreb, mais aussi dans toute l'Afrique et dans le pourtour méditerranéen. Ce n'est malheureusement pas ce qui s'est passé. Très vite, des polémiques ont éclaté, notamment en France, sur le choix fait par Rabat de refuser à certains pays dans la France, l'accès à son territoire dans le cadre de l'aide humanitaire d'urgence. Des critiques se sont fait entendre sur l'attitude du roi Mohamed VI, qui n'était pas dans le pays au moment du désastre, mais qui serait rentré trop tard et aurait pris son temps pour accourir aux côtés des victimes. Parmi les porteurs de ces critiques, un journaliste en exil, Alim Rabé, qui estime que le séisme a démontré que le Maroc est un bateau sans capitaine. Quoi le pense-t-il Quelle est son analyse politique de ce qui se joue actuellement dans son pays Ne fallait-il pas justement respecter une trêve politique Dans l'entretien qui suit, il répond à toutes les questions du média. Bonjour, Alim Rabé. Bonjour. Alors, vous ne vivez plus au Maroc, mais vous y conservez de solides sources d'informations. Et la première question qu'on a envie de vous poser, c'est la suivante. Y a-t-il désormais des nouvelles rassurantes sur le terrain La situation humanitaire s'est-elle stabilisée Stabilisée euh, Nous, on avait beaucoup beaucoup besoin d'aide. Les 48
1: premières, euh, premières heures, parce que selon tous les experts, les 48... Premières heures, les deux premiers jours sont vraiment capitales pour pouvoir trouver des survivants. Euh, malheureusement, comme vous savez, le roi était en France, le royaume s'est retrouvé avec un séisme d'une ampleur incroyable, et comme au Maroc, personne ne peut bouger sans la vie du roi, et ben, je pense que par l'armée, je pense qu'à part l'armée, ça c'est une information. Euh, nous avons eu tout de suite, personne n'a branché. Le gouvernement, les ministres, étaient littéralement aux abonnés absents. Même, même, la mairesse de Marrakech, la plus grande ville du sud du
0: Maroc, touchée par le séisme, est devenue tout à fait muette. Et ça a eu des conséquences, j'imagine Demandez aux experts,
1: ils vont vous dire ce que je, je viens de vous dire, les premières 48 heures sont capitales pour pouvoir trouver sont vraiment capitales pour pouvoir trouver des survivants et là nous seulement on a dû attendre le retour du roi qui est revenu de france le, le samedi 9 mais je veux dire on a tout de suite refusé une aide occidentale parce qu'il faut dire je ne veux pas dire que la solidarité Arabes, ou la solidarité africaine, ou la solidarité asiatique, euh, est, est moindre. Mais euh, dans, ce cas de situation, dans ce cas de situation catastrophique, nous on le sait, vous, vous le savez, tout le monde le sait, euh, les, les Occidentaux ils ont une expérience que nous, on n'a pas, ni en Afrique,
0: ni en Asie, ni ailleurs. Et aujourd'hui, euh, vous estimez que le mal est fait. Est-ce qu'on peut penser quand même que euh, dans ce grand malheur, les choses sont désormais en marche non, en euh, marche, ça veut dire quoi Ça
1: veut dire euh, la monarchie va comprendre qu'il faut gouverner autrement. Mais moi, je ne le crois pas. Moi, je le crois pas. Bon, il y a eu un séisme. Euh, on attendait euh, un geste du roi qui est venu un peu tard. Il faut savoir que le séisme a eu lieu le vendredi 8. Le roi est parti sur place et à Marrakech, Marrakech, qui était 8, il a été très peu touché, 12. 12 septembre, et il n'est resté, selon mes informations, il n'est resté que 80 minutes. Ça veut dire 80 minutes, euh, point de départ, depuis euh, je veux dire, la première minute où il est arrivé à l'aéroport de Marrakech, et qu'après il est reparti. Donc il faut enlever le, le, le trajet entre l'aéroport de Marrakech et le CHU de Marrakech, où je pense 20 minutes, 20 minutes aller-retour, tant qu'il est resté au CHU, de Marrakech, uniquement 40 minutes. 40 minutes. Et il n'a même pas visité euh, les, 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 les villages, euh, les villages complètement rasés, même pas depuis un, un hélicoptère. Donc il est allé euh, dans la ville symbole du tourisme marocain et il est resté
0: uniquement, je vous le dis, 40 minutes. C'est-à-dire en tout et pour tout, trajet 80 minutes. Alors, De nombreux leaders d'opinion marocains s'agacent de la persistance d'un certain nombre de critiques du roi et de la monarchie et réclament l'union sacrée en ces moments difficiles. On écoute par exemple un coup de gueule de l'humoriste Gad Elmaleh qui était invité sur France 5 dans le cadre de l'émission Célèbes
1: Je crois que l'heure n'est pas au débat et j'entends beaucoup de commentaires sur comment le Maroc devrait se comporter Comment le gouvernement marocain, comment sa majesté le roi devrait... Et on n'est pas là-dedans. Et puis c'est de l'orgueil, et puis c'est de l'ego, et, et puis ça n'a pas d'intérêt.
0: Alors Ali rabet vous ne partagez pas ce point de vue, j'imagine. Kadmalah bah, est un
1: sujet euh, du roi. Un, pour moi, c'est un citoyen marocain. Il a le droit de dire ce qu'il veut, hein. il a le droit de faire des, des suggestions euh, et d'opiner ce qu'il veut. Mais euh, je pense que M. Le Malach, devra comprendre que nous, euh, que nous autres Marocains, hein, qui nous considérons des citoyens et pas des sujets, euh, surtout nous qui sommes des journalistes, nous avons le droit de, de critiquer notre euh, gouvernement. Surtout après, ce qui s'est passé. Bah, il faut dire une chose qui est très simple, que M. Gadmalah ne veut pas dire. Que faisait le roi en France Si cela fait euh, des mois, sinon des années, que nous attaquons que le, que le régime marocain attaque la France. Il faut savoir que depuis octobre 2022, le Maroc n'a pas officieusement d'ambassadeur en France. Et depuis février 2023, nous n'avons plus officiellement d'ambassadeur en France. D'ailleurs, pour beaucoup de, 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 de journalistes du régime, pour beaucoup de responsables du régime marocain, la France est devenue l'ennemi. Ben, si elle est devenue l'ennemi... Que faisait le roi du Maroc chez les nuits Mais qu'est-ce qu
0: qu'il y faisait justement
1: bah, euh, Il était en train de prolonger ses vacances. Alors moi, je vois difficilement un État qu'on attaque matin et soir. Moi, je suis pas un défenseur de, de, de la France, ni de Macron, ni de, ni de quiconque. Mais, mais un pays qu'on n'arrête pas d'attaquer matin et soir, bah, je veux dire, on va pas passer des vacances. Lui,
0: Alors, certaines sources disent que euh, le roi est malade et qu'il se soignerait en France, que ce ne serait pas donc des vacances. Oui, mais bon, bah, il peut aller se soigner en Italie, euh,
1: en Allemagne, euh, en Belgique. Oui, euh, bon, bah, je veux dire, il n'aime pas beaucoup se soigner au Maroc, mais il a les moyens d'aller se soigner euh, en Suisse, il a les moyens d'aller se soigner aux États-Unis. Quand, durant la crise du Covid, l'autre méchant de la région, méchant entre guillemets, euh, pour nous autres, pour le régime marocain, le président appelé majid Teboul algérien euh, est tombé malade, il n'est pas parti en France, il est parti se faire soigner en Allemagne. Moi, moi je ne conçois pas, franchement, moi, je vous le dis, je, je le répète, je ne suis pas un défenseur ni, ni, ni de Macron, ni du gouvernement français, mais je ne conçois pas dire... Euh, euh, aller passer des vacances ou aller euh, visiter un, un pays quand on ne cesse pratiquement d'insulter chaque jour. Hein. Disons pas moi spécialement. Moi, je suis un journaliste, je suis une sorte de,
0: de spectateur engagé. Alors, j'ai dit dans l'introduction de cet entretien que selon vous, le séisme a démontré que le Maroc est, et je vous cite, un bateau sans capitaine, un pays dirigé par ce que vous appelez une structure occulte, vous y allez fort
1: Non, non, euh, je ne vais pas fort. J'ai fait une série de vidéos sur cette structure occulte et même euh, j'ai mis des noms et des photos sur les sur les sur, sur les composants, sur les membres de cette structure occulte. Hein. Mais de, depuis plusieurs années, moi je pense euh, plus ou moins quatre ans, trois ans, deux ans. Le roi peut-être qui règne, mais il ne gouverne plus. Hein. Il a délégué euh, de dire, ses pouvoirs à plein, 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 plein de gens. Il y a peut-être euh, trois membres du gouvernement. Il y a deux hauts fonctionnaires, il y a les sécuritaires. Euh, et puis il y a, il y a, il y a son fameux euh, conseiller politique, Fouad Al-Hélima. Donc ce sont ces gens-là qui sont en train de, de gouverner le Maroc. Et, et entre eux... Et euh, parce que ça, ça faisait partie, disons, d'un ancien cours, entre cette ancienne cour et une nouvelle cour que le roi a installée, qui, qui en euh, font partie les, les frères Azaïta, ces fameux boxeurs MMA. C'est-à-dire ben il y a une guerre cruelle que nous, on suit dans la presse marocaine et sur les réseaux sociaux.
0: Et cette guerre vraiment... cruelle a peut-être eu un impact sur la réactivité du... Royaume, euh, au moment du grand malheur non, 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 absolument
1: pas. Il y a eu certaines presses marocaines identifiées avec les services d'enseignement de qui continuent à, à attaquer ses euh, trois frères, à, à les dénoncer, je veux dire,
0: matin et soir. On va oui. revenir euh, euh, sur ce sujet, mais j'aimerais qu'on évoque euh, la structure occulte dont vous parlez, euh, une sorte euh, d'État dans l'État au Maroc. Qu'est-ce qui Serait le but, l'objectif Qu'est-ce qui fait courir les membres supposés de cette structure occulte Quel est quel est l'objectif bah, Leur
1: objectif est simple de hein, dire euh, face au, au, au détournement du roi de ses, de ses responsabilités, parce que le roi, maintenant, on ne le voit pratiquement jamais. Hein. Je vous le dis, quand il est rentré au Maroc, il est rentré au baroque après le, après le séisme, on l'a vu, une fameuse réunion avec des responsables, mais il n'y avait pas de sang. C'était juste une sorte de, de, de cinéma pour montrer aux Marocains que le roi est là, qu'il va s'occuper de la situation. Donc le rôle de cette fameuse structure, c'est de faire taire tous les gens qui, comme moi, ou, ou pas, euh, critiquent le régime n'appelle pas à la chute du régime, euh, n'emploie pas des mots orduriers, euh, qui ne pub publie pas des fake news, euh, c'est de mettre ces gens-là hors d'état de nuire. Aujourd'hui, au Maroc, euh, nous avons trois grands euh, journalistes, trois grands éditorialistes en prison. Aujourd'hui, au Maroc, nous avons un ancien ministre des droits de l'homme, âgé de 80 ans. En prison pour avoir justement critiqué cette structure occulte qui a été condamné à trois ans de prison vous savez un avocat ancien bâtonnier de Rapa, ancien ministre de, de, des droits de l'homme euh, âgé de 80 ans en prison aujourd'hui en 2023 donc euh, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre critiquent ce régime ben, je veux dire ils sont, ils sont... Ils sont mis hors d'état de nuire. Les prisons marocaines sont pleines, pleines, pleines à craquer de, de, de commentateurs sur les réseaux sociaux. Donc, cette structure occulte, elle pense, je crois, que si elle laisse faire, si elle laisse faire cette liberté d'opinion, cette liberté d'expression, euh, le régime risque d'en souffrir. Donc, elle sévit, elle sévit très fort. Je le répète, il y a trois grands journalistes, il y a trois grands éditorialistes marocains qui sont en prison, aujourd'hui, en 2023. Et on entend encore quelques, quelques turiféraires surtout français, qui osent nous dire, aujourd'hui, que le Maroc, il change, que le Maroc va changer. Que... J'ai même entendu que, que, que le Maroc était une démocratie. En France, vous avez eu Louis XIV, le roi Louis XIV. Nous, en Maroc, on a un sultan, un roi. Mais Louis XIV, XIV c'est un exemple d'absolutisme total, parce qu'il était tenu par des, 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 ce que vous appelez dans, dans votre histoire les lois fondamentales, les lois fondamentales du royaume de France. C'était des, des règles coutumières. Nous, au Maroc, on a une soi-disant constitution démocratique qui date de 2011 et on a toujours un roi complètement absolument autiste qui peut faire qui veut, qui s'en fout
0: littéralement de la constitution. Vous euh, euh, critiquez, mais on a l'impression qu'en dépit de toutes ces critiques, il y a un vrai légitimisme qui protège la monarchie marocaine. On voit des images sur les réseaux sociaux qui témoignent. De ce légitimisme, y compris de la part de populations sinistrées, euh, est-ce que euh, c'est pas un fait et comment on peut l'expliquer? Je pense
1: qu'on ne voit pas les mêmes
0: vidéos,
1: je pense qu'on voit pas les mêmes témoignages sur les réseaux sociaux. Moi je suis républicain, ouais, mais ça c'est mon avis, ça c'est ce sont mes convictions personnelles, mais moi je remets pas en doute euh, ni le statut du roi ni ni, je vais dire, ni le, 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 la forme de gouvernement au, au Maroc. Moi, ce que je dis, ce que je dénonce, c'est que nous avons, ce que j'ai dit et j'ai répété dans cette interview, nous avons, un, je dire, un bateau sans capitaine. Nous avons une constitution qui est constamment violée. Nous avons des polices politiques qui sont chargées, euh, non pas de défendre les intérêts de l'État, mais de mater les gens qui, qui critiquent l'État. Voilà, moi je ne suis pas, je ne rentre pas dans le débat de, 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 de légitimité ou pas. Légitimité, hein.
0: moi je dis qu'on a une monarchie absolue. Vous évoquez les frères Azaïtar qui auraient euh, en gros tous les droits dans le Maroc d'aujourd'hui. À l'étranger, on les connaît peu. Qui sont-ils Est-ce qu'au fond, leur influence politique n'est pas un peu exagérée
1: ben écoutez, euh, si vous voyez le nombre d'articles qui sont parus dans les journaux marocains, attaquant, mais alors là, violemment, comme nous, on ne le fait jamais avec le régime, mais avec des mots violents, avec des accusations toujours visant les frères Azaïta, et les frères Azaïta qui sont devenus la nouvelle cour du roi du Maroc, excusez-moi. Mais nous, on se pose la question, on dit, mais qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qu'il y a ah, Vous savez, euh, nous, quand par exemple un journal, euh, quelconque dit, euh, voilà, ce journaliste, il a commis un délit, je sais pas quoi, un délit même bidon, on est convoqué par le procureur, ou même par le procureur général, et ses frères à être, sont accusés constamment par, par la presse proche des services de renseignement, chaque jour, même chaque semaine. Chaque mois, et ils n'ont jamais été convoqués par aucun procureur. Donc, il y a effectivement
0: un problème. Mais qui sont-ils et... Si vous devriez expliquer, euh, faire le portrait et expliquer le rôle de ces frères Azaïtar à, à un étranger qui ne connaît pas les réalités politiques du Maroc, qu'est-ce que vous diriez Expliquer, bah, expliquer explique, euh, les
1: frères Azaïtar. Euh, bah, il faut lire dans la presse euh, proche des services de renseignement marocains qui est allé faire son enquête. Euh, en Allemagne, ce sont euh, trois frères d'origine marocaine, euh, ce sont trois euh, citoyens allemands, deux ont fait de la prison, deux ont fait de la prison pour des séries de, 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 de vols ou de violences, et deux ont été des champions de, de, de boxe MMA. Ils sont arrivés au Maroc et ils ont fait rencontrer le roi, je pense, en 2019. Et depuis, ils se sont incrustés au palais royal. Il y a même leur père, leur père, à ce qui paraît, qui euh, des fois monte euh, de dire à, la, à la. Comment on appelle ça Qui fait de mosène, dans la mosquée du, du palais royal. Donc, donc voilà, ils se sont incrustés. Euh, moi, j'ai eu des témoignages de, de pratiquement de, de bagarre entre eux euh, et des conseillers royaux, et même. La presse, la presse proche des services d'enseignement service marocains, elle a sorti une, une information. C'est pas moi qui ai sorti cette information, c'est la presse proche des services secrets marocains, il a sorti une information incroyable. Ah. Un jour, euh, l'un des frères, Azaeta, il a perdu son chiot, il a perdu son chiot dans un, dans un parc, un parc public, et il a appelé personnellement le chef de la police et des services secrets marocains, et il lui a imposé, a imposé, de mettre tout, je vais dire, ses hommes à la recherche de ce de ce chiot. Et quand ce ce, ce monsieur, le directeur général de la police marocaine et chef de la DST, la police, la police marocaine a refusé, il l'a obligé à envoyer des des, des des, commissaires, des inspecteurs, des policiers chercher son petit chien dans un parc public marocain. Alors vous savez, un boxeur aimé ancien voyou, l'Allemagne, qui impose en euh, chef de la police politique, au chef de la police nationale, que ces hommes soient bien contribution pour retrouver son chien, eh ben, ça vous dit un peu euh, l'état de déliquescence là, de, 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 de cette euh, gouvernance royale marocaine. Et là, je le répète encore une fois, c'est une information qui a été publiée par une presse proche des services secrets
0: marocains. Donc, autorisé par la police politique marocaine. La brouille entre Paris et Rabat ne s'est pas calmée, après le séisme. Et là, on a le Maroc qui inflige une sorte de camouflet à la France autour d'une visite supposée d'Emmanuel Macron, avec la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, qui s'est peut-être un peu trop avancée. Comment décryptez-vous ce moment Qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe est simple, là. Ils disent que la France, euh,
1: les Marocains disent que la France ne veut pas suivre l'exemple espagnol sur l'affaire euh, du conflit du Sahara occidental. Ils disent que l'Espagne a reconnu la marocanité euh, du Sahara occidental, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas exactement vrai. Et ils disent que Emmanuel Macron n'est pas un ami du Maroc euh, comme l'ont été euh, les présidents Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Moi, ce que je sais, c'est que ni Chirac, ni euh, Sarkozy n'ont reconnu la marocanité du Sahara occidental. Eux, ils étaient euh, sûrement les meilleurs amis du Maroc. Nicolas Sarkozy continue d'être un super ami du Maroc. Il passe souvent ses vacances au Maroc. Mais moi, je pense que le point le plus important, il a été délivré par euh, l'écrivain l'écrivain franco-marocain Tahar Benjelloun qui a pris Goncourt et qui est passé sur une chaîne de télévision israélienne qui s'appelle I24 News et qui a dit voilà, moi je vais vous expliquer, on me l'a dit en haut lieu euh, pourquoi est-ce que le, le roi du Maroc est fâché euh, avec, euh, avec le président français. Ça s'est passé au mois de, de juin, l'intervention de Tahar Benjelloun Tahar Benjelloun a expliqué que... Emmanuel Macron avait manqué de respect au roi du Maroc. Donc moi, je vais allé chercher, je sais, mais, mais il n'a pas donné de détails. À, à part le fait qu'il y a eu, euh, je pense, une question d'honneur, j'ai cherché un peu et je me suis retrouvé avec une, une information qui m'a été confirmée. Euh, je pense que c'est Emmanuel Macron qui a appelé le roi du Maroc pour lui dire pourquoi est-ce que vos services secrets m'ont espionné, pourquoi vos services secrets ont espionné mon téléphone. Pourquoi vos services secrets ont espionné mon, service, mon, mon téléphone privé Et ce téléphone privé, je ne l'ai donné qu'à une seule personne, qu'à un seul chef d'État, c'est à vous. Et le roi lui a répondu, ça c'est une information sûre, hein, et, et le roi lui a répondu, écoutez, moi je vous donne ma parole d'honneur que mes services secrets ne vous ont pas espionné. La réponse de, 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 de Macron, il lui a dit, écoutez, moi je crois mes services secrets, c'est-à-dire que je ne vous crois pas.
0: Et donc, c'est euh, cette affaire d'espionnage qui est le cœur euh, de la controverse, euh, avec euh, en toile de fond la question euh, du statut du Sahara occidental.
1: Moi, je crois que l'affaire, pour que le baroque euh, je dis, euh, euh, demande, pour que le haut lieu, je ne sais pas où, demande à Tahar Benjulun de sortir euh, publiquement pour donner cette, cette information, c'est que l'affaire, euh, on revient à l'affaire de Pegasus l'affaire de, de ce logiciel espion israélien, trouve qu'elle se trouve au cœur de cette euh, mésentente, de cette fâcherie royale
0: envers Macron. Une question un peu plus anecdotique, Alim le Rabé, la réapparition de Dominique Strauss-Kahn. Bonsoir Dominique Strauss-Kahn. Vous êtes en direct de Marrakech parce que vous y vivez maintenant quasiment, quasiment toute l'année derrière vous. Absolument. Euh, on, a, voilà, on aperçoit… Euh, euh, des, des vivres, de l'eau minérale on voit euh, du monde autour de vous avec les, 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 les tabliers Mekil, c'est le nom de votre association vous êtes en train d'acheminer des, des aides, des secours c'est ça C'est
1: ça, Mekil est une association qui existe depuis 2015 et où on essaye d'aider à la relation principalement
0: entre les mères et les enfants la protection de la mère et des enfants dans les zones rurales et là on s'est mobilisé évidemment pour aider les zones sinistrées donc on a par exemple demain un convoi de six voitures, de six 4 4 qui partent pour amener euh, des vives, de l'eau, euh, du lait notamment pour les enfants. Quel regard portez-vous sur cette curiosité de ministre qui était un peu descendu aux enfers de l'anonymat après euh, tout ce qui a pu lui arriver. Il ressurgit au Maroc euh, euh, en tant que travailleur humanitaire quasiment. Euh, comment on peut l'expliquer Quels sont les réseaux euh, qui... Euh, qui se sont mis à, la, à sa disposition pour qu'on en arrive là. Et qu'est-ce que ça veut dire Pour les Français, c'est bizarre.
1: Moi, quand on me demande d'expliquer l'être marocain, moi, je dis que c'est très compliqué de, de, de comprendre l'être marocain. Mais euh, comprendre la politique marocaine, ça est très simple. Je veux dire, nous sommes, nous sommes vraiment les champions de la... De la qu'on appelle ça Nous sommes les champions de la de l'hospitalité, le... nous sommes les champions de la générosité, euh, la générosité surtout à Marrakech, euh, certains plaisirs interdits, euh, et puis voilà, je n'irai pas plus de ça. Moi je pense que tout le monde sait pourquoi Dominique Strauss-Kahn, pourquoi Jacques Lang, pourquoi tant d'autres, et bien le Maroc. Moi j'étais en prison, en 2003-2004, et donc j'étais avec des juges, j'étais avec des inspecteurs, j'étais avec des commissaires euh, de police. Certains avaient travaillé à Marrakech, je crois, et qui m'avaient expliqué comment fonctionne bon, cette, euh, cette étrange mensuétude euh, marocaine envers euh, certains, surtout, 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 euh, politiciens français. Dominique Troscal, bon, il s'est marié avec une Marocaine, euh, bon. Il y a, a peut-être plein d'histoires de Nominee strauss à Marrakech, mais ce ne sont pas les pires. Voilà. Ça veut dire
0: quoi Ce ne sont pas les pires.
1: Il y a des gens qui viennent faire des, des bêtises au Maroc et qui s'en sortent sans, sans aucun problème. Aucun problème.
0: Voilà. Bon, euh, on n'en dira pas plus, manifestement. Merci beaucoup, Ali Nrabe. Merci, Merci à vous. Vous le savez, la rentrée du Média saison 7 se fera à la télévision aussi dès le 20 octobre. C'est un défi immense et nous ne pourrons pas le relever sans vous. Le Média n'est financé que par les contributions de celles et ceux qui l'aiment. Nous comptons sur vous pour financer la grille de programmes la plus ambitieuse possible. Rendez-vous sur le lien KissKissBankBank disponible dans la description ou si vous regardez cette vidéo sur YouTube en cliquant en haut à droite de votre écran. Faites un don Partagez le lien de la cagnotte autour de vous, sur vos réseaux. Permettez aux médias de développer une offre qui, soyez-en sûrs, révolutionnera la télévision et offrira un nouvel espace médiatique à celles et ceux qui luttent et pensent le monde social et politique autrement, à contre-courant des récits de connivence avec les intérêts des milliardaires.